0: Olá, esse é o podcast Tabuleiro da Baiana, um dos produtos do projeto Acarajé, Alimentando o Sagrado, aprovado pela Lei Aldir Blanc, 2020 por meio da Secretaria Municipal de Fortaleza. Neste primeiro programa, vamos conversar com Aoyamura, que é filha da casa de Candomblé ou Motifé, e que sobrevive da venda de acarajés pelas ruas de Fortaleza, no formato do tradicional tabuleiro da Baiana. Seja bem vindo Ayar.
1: Olá. Bom, primeiramente, eu gostaria de pedir motumbá a todos os meus mais velhos e a toda a comunidade de terreiro. Gostaria muito de agradecer e de dizer que está sendo um enorme prazer estar com todos vocês.
0: Você pode falar um pouco sobre a sua trajetória?
1: Eu sou Ana Paula Campelo, sou filha de Inhansã, raspada e catolada, por mãe Valéria de Logum Edé e do Achel Motifé. É... Em 2007, eu cheguei na casa, grávida de três meses, na intenção de tomar um banho de abô, um banho de folhas de ervas sagradas. Coisas que ainda hoje, na minha casa, é oferecido principalmente para os filhos de santo, que vão é, participar das funções né, da, da organização do espaço, como também para os visitantes. A gente tem o costume sempre de oferecer esse banho, que é uma limpeza, né para que a gente possa estar tá, é, fazendo as atividades de dentro da casa, sem estar tá sofrendo interferências de energias ruins E aí nessa época em 2007 eu fui é, para tomar esse banho de abô eu tava passando por algumas dificuldades eu estava desempregada né grávida é, eu sou mãe solteira e tava meio assim louca da vida né sem saber por onde começar e aí é, foi para o Motifé que eu conheci através de um ogã, que hoje é meu irmão de santo, né? E aí, quando eu cheguei para tomar esse banho de abô, né? É, em uma consulta do oráculo, é, a minha mãe, hoje, né? A mãe Valéria, viu a necessidade de fazer a feitura do meu santo. E tanto é que nesse mesmo dia... Eu fui recolhida, fui raspada e catolada para Inhansã, né? E onde permaneço até os dias de hoje. Já tenho quase 14 anos no santo, esse ano completo meus 14 anos. É, já tenho todas as minhas obrigações arriadas, né? Hoje eu sou um ebome, sou ebome de Inhansã, dentro da minha casa. E lá onde eu tenho aprendido... É, todas as minhas experiências né, de dentro dentro do terreiro, né, de como me comportar, de como agir dentro do terreiro, dentro da religião.
0: E como surgiu a Karajá na sua vida?
1: Bem, sendo eu filha de Ansan, nada mais importante que eu aprendesse a preparar o prato da minha mãe, da minha mãe Ansan. E aí... É... No meu amadurecimento, né, com o Morixá, um a minha mãe de santo, a Iá, a Iá Valéria, ela chegou e me ensinou o Acarajé, o mesmo Acarajé que hoje me dá, né, é, meios de vida, meios de sobrevivência. Ela me ensinou o Acarajé como ela tinha aprendido da mãe de santo dela, né, é, e não só a acarajé aprender, a gente quando faz parte de uma comunidade de terreiro, a gente aprende muitas coisas de fundamento, mas é muito importante que a gente saiba, que a gente aprenda, que a gente entenda, que a gente saiba, é, sinta essa energia do alimento sagrado do nosso orixá, né? então ela me ensinou a acarajé.
0: E você disse que antes de vender a acarajé, você trabalhava com uma outra coisa.
1: Sim, eu trabalhei durante 15 anos da minha vida como educadora social, trabalhei 5 anos, certo? É, como educadora social de rua, com redução de danos, trabalhei em ONGs, né? em instituições, é, associações, até que já nos, nos últimos cinco anos, né, exercendo essa função como educadora social, eu fui trabalhar num abrigo de menores. Passei cinco anos trabalhando nesse abrigo. Nessa mesma época também eu já, já tinha feito meu santo, estava recém feita. E aí, na mesma época, é, no final desses cinco anos, né, já no término, foi justamente a mudança de gestão. E aí, com isso, passei novamente para a informalidade, né? Fiquei desempregada, né? E aí, foi como é, eu comecei a vender a carajé Porque, nisso, a minha mãe de santo, né? Em um jogo de, do oráculo, jogo de bus, viu que em Ansan é, me dava permissão, me dava o cabimento... De enfrentar as ruas vendendo acarajé, vendendo uma comida sagrada. Me mostrou que era através do acarajé que eu ia manter a minha vida e sustentar o meu filho.
0: E como é que foi isso para você? Né? De sair de uma situação de mais ou menos de conforto, né? porque você trabalhava dentro de instituições, e ir para a rua vender acarajé?
1: Olha, é... foi bem diferente, mas assim, é, voltando a esse termo conforto, é, hoje eu entendo que para uma filha de Inhansã não existe muito essa palavra conforto, né? Conforto mesmo é quando a gente está na casa da gente, com a família da gente, com o amor da gente, com os filhos da gente, isso sim é um conforto. Mas quando a gente está na rua, seja lá em que situação for, é guerra mesmo. Então, assim, é, houve a diferença porque antes eu trabalhava é, em uma organização que realmente eu podia, sabia que tinha aquele salário e que tinha aquela renda. E quando fui trabalhar com a venda do acarajé, com a venda na rua, era uma coisa totalmente diferente. Por quê? porque a gente sabe que todo dia vai matar um leão e tem que chegar em casa com esse leão morto, tá entendendo por quê? Porque tem que vender mesmo para não perder material e divulgar o nome e saber que é dali que vai tirar o sustento da família, as contas da casa e é isso aí. Mas assim, é... foi e está sendo maravilhoso Toda vida é um aprendizado novo. Não tem essa coisa assim, ah, é porque eu já passei. Claro, tem situações que a gente já passou e a gente já sabe tirar de letra com mais tranquilidade. Mas isso não significa dizer que toda vida que a gente vá para a rua vender a carajé, a gente não esteja enfrentando algo novo, algo desconhecido. A gente está assim, com certeza. A rua ela tem muito a nos ensinar
0: ela possivelmente ensinou você a, a, a trabalhar com situações de preconceito, né? porque eu acredito que você já deve ter passado por situação de preconceito, por situação preconceituosa, ou por conta da comida ou por conta da religião.
1: Nossa, por conta de várias coisas. Já passei preconceito por as pessoas passarem por mim, perguntar se existem baiana branca... Já sofri preconceito porque quando as pessoas me viam, eu normalmente, eu tenho o costume de o primeiro acarajé do meu tabuleiro, eu, um, eu ofereço, boto na mesa, dentro de um, de um alguidazinho que eu tenho, de barro, eu ofereço a Yansan. Por quê? Porque assim eu aprendi na minha casa com a minha Ialorixá, que já aprendeu também com a mãe dela. Aquele ali é de Oiá, é da dona do tabuleiro. Tabuleiro não é meu, é dela, eu apenas sou uma representante dela, apenas eu sou uma representante da energia dela ali, entendeu? Então o primeiro é dela e o outro é de Exu, e aí nesse momento de eu estar executando isso aí, já apareceram várias pessoas me questionando, perguntando... Dizendo coisas porque eu preferia fazer isso, porque isso não era de Deus. E é, não só a questão da, da comida, né, querendo ofender a comida, o sagrado, como também a mim, né, querendo dizer que eu estava amarrada, estava queimada, estava tudo isso aí. Mas enfim, eu não, não me prendo muito a bater boca com isso, não. Eu entrego a energia todas para quem é responsável por, pelas energias.
0: Muito bem. Você tem que fazer isso, né? Porque senão é, acaba se prejudicando também com essas energias que não são bem-vindas, né? Ana, você pode falar um pouco como foram as suas primeiras experiências, né? De, de como tá com o tabuleiro de Acarajé?
1: Ah, com certeza. Assim, ó, a primeira vez que eu montei o meu tabuleiro e eu fui para a guerra mesmo. É, eu consegui, eu não tinha espaço como ainda hoje eu não tenho, eu trabalho em feira, certo? ou seja, trabalhava. Então, assim, eu, conhe, eu consegui um espaço para trabalhar é, numa feira chamada a Feira do Fuxico. Essa feira, ela era a feira que funcionava dentro do Centro Cultural Dragão do Mar, certo? Era uma feira do dragão, né? Então, eu consegui esse espaço. Eu me lembro que essa feira, ela sempre acontecia aos domingos. E aí, a primeira vez que eu fui trabalhar nessa feira, né, que eu fui é, botar o meu acarajé, né, nessa feira, é, tava acontecendo, isso foi já em 2015, já no, quase no final de 2015, tava acontecendo um evento que é chamado Maloca do Dragão, que é o aniversário do Dragão do Mato. E aí, nesse dia, eu fiquei, né, nesse evento, de uma forma bem, é como é que eu posso dizer, bem sutil, né, ali bem acanhada ainda, né, eu ainda não tinha experiência de nada, não tinha experiência de feira, também não conhecia ninguém, então fiquei ali um pouquinho, né, acanhada. Mas aí, é, no decorrer dos anos, né, é, fui indo a essa feira, fui conhecendo novas pessoas, novos expositores, é, novos empreendedores, microempreendedores, pessoas iguais a mim, né, acostumadas com feira, procurando um espaço para poder se garantir, né, garantir o seu. Né, e pessoas que foram, ao longo do tempo, também me dando alguns bisus, algumas ideias, me apoiando, porque isso é importante novos amigos, né, isso é muito importante mesmo. E aí, é, nisso, foi maravilhoso, porque esse trabalho que eu fui desenvolvendo nessa feira, junto a esses expositores, a um, a um monte de pessoas que também circulam por ali, no Dragão do Mar, é, me deu oportunidade de conhecer outras feiras, outros eventos e eventos maravilhosos, no qual fui participando e fui sendo bem-sucedida, né? Então, foi maravilhoso. Só tenho a agradecer a, a, ao Centro Cultural Dragão do Mar por esse espaço. Tanto que, é, como eu falei né, anteriormente, no, a minha primeira apresentação nessa feira, o primeiro dia que eu fui expor nessa feira estava acontecendo uma Maloca do Dragão, já em seguida eu comecei a participar no ano de 2016, 2017, 2018, já tive a oportunidade, o Dragão do Mar já me convidou, né? me deu a, me deu a honra de poder colocar o meu acarajé no evento deles, no Maloca, no aniversário deles, o que foi maravilhoso para mim, porque foi uma grande oportunidade para eu poder mostrar a minha marca, para eu poder também... Mostrar a mim mesma que eu tinha capacidade de, de lidar com um público de, de uma dimensão maior, né? Porque enquanto a Feira do Fuxica é uma feira mais simples, né? Com, com um intervalo de tempo menor, já o Maloca não. O Maloca me deu, assim, uma, uma experiência maior, um fluxo de pessoa maior, tá entendendo? Então, isso foi muito bom, foi um desafio.
0: Inclusive, você ganhou um apelido carinhoso né, de, de Baiana do Dragão.
1: Pois é, para você ver, né, toda serengue, toda feliz da vida, toda me sentindo. É, quando as pessoas chegam, ainda hoje as pessoas chegam, ah, é você a Baiana do Dragão? Eu digo, ai eu sou. <risos> eu digo brinca muito, eu digo, ai, se é porque eu tenho uma paixão por aquele espaço ali, eu adoro, eu amo, de paixão mesmo, sendo cultural Dragão do Mar. Porque ali é muito boa a vivência ali, você tá no meio de artistas, de pessoas sensíveis, sabe? Pessoas que amam a cultura, que amam a arte. E você tá ali vivenciando aquilo ali, podendo estar conversando é maravilhoso, sem, sem dúvidas, é enriquecedor para a vida de qualquer pessoa.
0: Maravilha. É, vamos falar um pouquinho sobre a questão da de religião. Você é filha de santo, não é?
1: Sim, sou filha de Insan. Meu nome é Oya Murá, como eu havia comentado aqui. É, sou filha de mãe Valéria, de Lugum Edé, do Ileaxé, Motifei.
0: E qual a relação do seu santo com o acarajé?
1: O acarajé é comida de Insan, né? Eu aprendi a fazer acarajé com a minha mãe de santo, com a minha Ialorixá. E é, hoje eu levo esse aprendizado para o meu tabuleiro. Tudo que ela me passou, eu tento fazer no tabuleiro, certo? É a questão de, de, de manter o respeito. Toda vida, quando eu vou preparar minhas coisas, eu procuro estar sempre de corpo limpo, sabe? Ter tomado meu banho, de, de sempre fazer a oferenda, sempre como foi orientado.
0: O acarajé é muito mais do que um alimento, correto?
1: Sim, com certeza. O acarajé, é sem dúvida, é uma coisa ancestralizada mesmo. O acarajé, além de ser a comida do orixá, a comida de ançã, o acarajé é, já foi fruto da liberdade de muitos irmãos. Antigamente, as, as filhas de Oiá, né, na época da escravidão mesmo, que eram meio que livres, né, que trabalhavam, né, na, na, nas casas, na casa grande, né, elas tinham um pouco mais de liberdade, e o que é que elas faziam? Nessa época já se, já se cogitava, né, a respeito da, da libertação dos escravos, né, elas saíam para vender os quitutes, não só para comprar a sua carta de alforria, como também ajudar a comprar a carta de alforria dos seus irmãos. Então, isso aí eu acho muito lindo, sabe? Porque é, 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 o, é a comida da liberdade, sabe? Acarajé, para mim, quando eu falo em acarajé, quando eu penso em acarajé, eu, eu só consigo pensar na liberdade. Sem contar também que dentro do ofício mesmo, é, quando tudo isso aí já, já é, foi meio, eu digo meio porque a gente sabe que essa, essa questão do, da, da escravidão ainda existe, né? Então uhum. eu procuro dizer assim, meio, né? Porque a gente ainda hoje ainda escuta falar em escravidão, Sim. certo? Ainda é, escuta e sente preconceito entendeu a gente sabe que o preconceito está aí que existe que muitas pessoas sofrem preconceito né que muitas pessoas ainda vivem no sistema né de escravidão a venda do acarajé foi a, foi o primeiro ofício que realmente né as mulheres adquiriram como uma forma de sustentabilidade, porque naquela época já existia. Quando falo assim, qual foi a primeira função que, que realmente existiu, que desse independência às mulheres, hoje eu sabendo de tudo que eu sei, eu só consigo imaginar tão bem que foi o acarajé, porque naquela época elas já saíam para a venda do acarajé, sabe, para sustentar a sua família.
0: Então, podemos dizer que foi, é uma prática que vem sendo ressignificada ao longo do tempo, é né, uma prática ancestral, e que além de alimentar o corpo, ela também alimenta o espírito. Né?
1: Olha, eu acredito que sim, pelo menos para mim, a mim eu sinto isso, honestamente. E assim, é uma coisa que sempre eu faço questão de conversar no meu tabuleiro.
0: Como é que tem sido vivenciar a pandemia, né? justamente porque o, o acarajé, é algo que é para rua, né? É uma, é uma atividade que se faz na rua.
1: Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, é, tem sido barril de pólvora, porque eu trabalhei bastante nos últimos dois anos, para esse ano de 2020, é, conseguir um espaço físico para colocar o meu acarajé, o meu ponto, para entrar com um novo formato do meu tabuleiro. Criei muitas expectativas. E aí, o que, que acontece? Com essa pandemia, tudo é, não foi possível. felizmente não foi possível. Foi muito complicado. É, tive momentos de depressão, justamente pensando nessa não realização desse sonho. É, pensando também nas contas que vinham chegando, nas cobranças, compromissos, a questão do meu filho, que é um, um pré-adolescente e tá numa fase de desenvolvimento e procurando ter sempre uma cabeça boa para lidar com, com essa situação, né, de estar parada, de não poder trabalhar, né, porque, em hipótese nenhuma, eu quis, em momento nenhum, quis, assim, enfrentar realmente o que tinha sido determinado é, pelo governo do estado, prefeitura, né, e as secretarias é, diante dessa pandemia, né, que a gente tinha que evitar ir para a rua. Então, parei, realmente, parei no tempo, foi muito difícil. E o que me segurou mesmo... Foi a minha fé, primeiramente a minha fé, meus familiares, tanto biológicos quanto espirituais e alguns amigos que sempre tiveram ali, mesmo que ali distante, mas me incentivando, me dando força é, de alguma maneira, né? Então foi muito difícil, eu praticamente quase não trabalhei. É, com exceção de alguns amigos, alguns irmãos que faziam assim encomenda de dos meus molhos de pimenta ou de massa ou do próprio acarajé, mesmo que eu via que era para para poder me ajudar, né? Então foi muito complicado para mim. Eu passei situações bem complicadas.
0: Literalmente você perdeu a rua e o chão.
1: Perdi tudo, né? Porque hoje eu imagino, quando eu realmente voltar a trabalhar, eu imagino num recomeço, né? Tudo aquilo que eu tinha construído, é, eu vou ter que construir de novo, entendeu? E é complicado, porque é, até mesmo para a gente conseguir esse auxílio foi complicado. Nesse momento, você veja que a gente ainda está nessa pandemia né, é, agora que a vacina tá chegando e, assim, no caso de uma pessoa como eu, que, assim, a questão da idade, não tenho uma idade, né, o suficiente para tomar a vacina, não pertenço a nenhuma dessas escalas, né, que, que foram determinadas e, e trabalho na rua, daqui que uma vacina dessa chegue a mim, e aí, eu não, eu não dependo agora de auxílio nenhum. Até o mês passado ainda tive o auxílio. E agora? Auxílio de quê? Então é um recomeço. E, e assim, é, o recomeço sempre é mais difícil, né? Para uma filha de Ansan é difícil, mas não é, porque a gente está acostumado a lidar com isso constantemente. É difícil, mas não é impossível.
0: Para esse ano de 2021, né, nesse seu recomeço, quais são os seus projetos, né? Quais as perspectivas para um, um novo recomeço?
1: Bom, meu meu projeto, meus projetos é para esse recomeço é, é dar continuidade ao que eu estou é, começando nesse projeto, né? Que está sendo está sendo ga garantida pela lei Aldi Blanc, que é é tá com esse trabalho nas mídias sociais, né? Pretendo é uma das minhas pretensões sempre estar tá nos podcasts é, levando conhecimento, né? trocas de ideias, de informações No que se diz não só do alimento sagrado Mas também da, da questão de, de religião, de, de, de vestimenta, paramento e tudo mais é, Logo quando as coisas realmente é, voltarem ao normal é Procurar ver mesmo as feiras né? Como é que elas vão é, se comportar aí no comércio visto que essas feiras, na grande maioria, são feiras que trabalham com pequenos empreendedores, né? E parou para todo mundo. Também vou, vou tentar me organizar para ver se eu consigo espaço, porque eu já tinha entrado em uma secretaria pedindo um, um espaço físico para eu poder trabalhar. Então, vou tentar novamente isso aí... Enfim, levar a vida adiante, né? É, batalhar, refazer tudo de novo, mas acreditando que eu vou conseguir.
0: Que assim seja. Né? É um ano de muitas esperanças e novos recomeços né? para, para você, para muitos e muitos. Então, Oyamura, agradecemos bastante pela sua participação.
1: Eu gostaria de agradecer é, a Secutifó, que junto, né, com a, com a Leal de Blanc, né, me, está me proporcionando essa oportunidade de divulgar o meu trabalho, de poder divulgar, né, é, de alguma forma, está abrindo novas, novas oportunidades, novos aprendizados, porque isso aqui, para mim, também é um aprendizado, é um desafio. Gostaria de agradecer a todos, a todos os ouvintes também que... É, espero que em algum momento venha a escutar né, para poder estar tá incentivando o meu trabalho e me conhecendo um pouquinho mais. Muito obrigada.
0: Esse foi o podcast Tabuleiro da Baiana um dos produtos do projeto Acarajé Alimentando o Sagrado, aprovado pela Lei Aldir Blanc 14/17/2020 por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. Gravação e edição, Fábio Ronaldo. Arte, Alexandre César. Direção e roteiro, Fábio Ronaldo. Conversamos com Oya Murá, vendedora de acarajés aqui de Fortaleza. Agradecemos pela sua participação e em breve estaremos de volta. Até lá!